0: Hola, bienvenido y bienvenida a Entre Nos, a este espacio creado para que hablemos muy de cerca. Hoy tenemos invitado o invitada especial, así que hoy es Entre Tú mi invitado o mi invitada y mi voz. Recuerda que este es sitio para inconformistas, para gente que quiere ser mejor cada día, para gente que se supera, para gente que se inspira y que inspira a otros. Esto es Entre Nos. Aquí estamos una semana más, un miércoles más... Por la tarde, por la mañana, por la noche, en el coche, en el autobús, mientras trabajas, allí donde me estés escuchando, gracias por estar ahí, es un placer y todo un honor. Bueno, estamos en la semana previa a San Valentín, pero no te preocupes que no vamos a hablar de, de ese amor, del amor que nos venden en esta semana o que nos casi que obligan a sentir esta semana allí donde miremos, ¿no? Hoy vamos a hablar de, del amor a uno mismo, hoy vamos a hablar de yoga y por eso el, el título del capítulo es Love Yoga Self en lugar de Love Yourself, que no es más que amate a ti mismo y por qué eh, esa similitud o esa analogía entre el amarte a uno mismo y hacer yoga, pues porque para mí eso es el yoga, para mí el yoga es es buscarte para encontrarte, es, es quererte, es mimarte, es darte cuenta de lo que sientes, es buscar dentro y, y tratar de, de identificar qué, qué es lo que pasa y autorregularte a ti mismo. Así que por eso me apetecía muchísimo hablar de, de yoga hoy y os voy a contar pues cuál ha sido un poco mi viaje hacia la práctica de esta maravillosa eh, herramienta, llámale deporte, llámale mm, forma de expresión, llámale como quieras, pero a mí el yoga me ha ayudado muchísimo a, a conseguir esa, esa estabilidad, ese equilibrio, esa armonía entre sentir que mi cuerpo físicamente se, se mueve bien, se, se estira bien, se, eh, digamos que se siente conectado eh, a nivel corporal, pero también a nivel mental y a nivel espiritual. Y esa fusión de, de la que hablan muchas definiciones de yoga para mí al final se traduce en amor a ti mismo y atención a las cosas que que te están pasando a mi vida el yoga mmm, llevo hace varios años mmm, así que es verdad que no de la forma en la que está hoy en día pero mmm, lleva unos años insinuándose de algún modo pues la típica clase del gimnasio algún que otro vídeo en youtube pero no es hasta el momento mmm, si no recuerdo mal diciembre de 2019, cuando empiezo a sentir que tenía eh, un poco de ansiedad, que se mezcló con un, un problema de salud que al final terminó estando todo bien. Eh, es ahí cuando necesito buscar esa, esa calma, esa estabilidad, ese equilibrio. No podía hacer deporte de la forma que yo lo entendía anteriormente, que era un deporte eh, pues quizá más, más fuerte. pues Yo practicaba en aquel entonces eh, CrossFit y y buscaba algo que, que me permitiese moverme estirarme sentir que mi cuerpo estaba trabajando pero de una manera tranquila con una respiración muy controlada sin, sin sobresaltos y sin eh, digamos sin revolucionar mis pulsaciones y es ahí cuando empiezo a, a practicar yoga de forma más habitual practicaba yoga al despertar mediodía por la tarde mmm, varias veces en, en semana la primera persona eh, digamos que, que me sirvió de referencia es una, una persona que conocí por por instagram cuenta de instagram se llama marina Buedo y en youtube tiene dos canales un canal de yoga en el que practica distintos estilos y a distintos niveles y además eh, tiene un canal de meditaciones eh, con lo cual pues una vez que yo aterrizo en su canal de yoga pues de, de una manera eh, muy natural termino cayendo un poco en la tentación y, y empiezo a meditar entonces bueno para mí el viaje hacia un poco esa conexión que, que yo he experimentado gracias al yoga va muy 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 unida a, a las meditaciones y, y por supuesto a, a la guía de Marina Wedo. entonces empiezo con Marina Wedo y como a mitad de abril o así si mal no recuerdo yo estaba mmm, bueno, estábamos confinados, eh, no un confinamiento total, pero bueno, prácticamente en Luxemburgo. Entonces, pues quería buscar un poco eh, unas clases que fueran guiadas y que de alguna forma tuviese un profesor que me, que me viese, que me pudiese corregir. Porque claro, de la manera que yo lo hacía con Marina Buedo estaba muy bien, pero yo no sabía hasta qué punto lo que estaba haciendo estaba bien o no, si yo me podía lesionar, en fin... Eh, es entonces cuando empiezo a brujulear un poco y a ver qué opciones hay, y un día, sin, sin ninguna expectativa de, de encontrar eh, nada, eh, brujuleando por los stories de, de Instagram, encontré un story de, de María, una excompañera de la universidad, que hablaba de una comunidad que se llama Yogi en Casa, que además eh, la mamá de esa comunidad era otra excompañera de de la universidad, que bueno, actualmente se dedica a, al yoga, es profesora de yoga. Y bueno, la contacté inmediatamente y le dije, Marta, yo quiero empezar a hacer yoga de una manera más, más seria, en una práctica un poco más formal y me encantaría empezar contigo. Y desde entonces, desde abril de 2000 20 practico yoga entre dos y tres veces por semana con este eh, programa o dentro de esta comunidad que tiene marta que son pues clases guiadas por zoom en las cuales eh, pues el lunes digamos que tenemos una actividad un poco más física los miércoles es una, una clase de yoga más integral y los viernes para terminar la semana muy relajados y, y de cara al fin de semana pues hacemos un, un yoga más eh, más tranquilo un, más yoga yin, eh, para los yoguis que me están escuchando. Entonces, bueno, esa es mi, digamos, mi, mi viaje a, hasta, hasta hoy. La verdad es que estoy muy contenta. Yo creo que, que el yoga me ha dado muchísima paz, muchísimo equilibrio y muchísima, muchísima armonía. Eh, y a día de hoy, bueno, pues gracias a que conseguí ese equilibrio y que tengo una serie de herramientas que he adquirido en los últimos meses, pues ya he vuelto a hacer CrossFit porque creo que bueno, pues puedo complementar, eh, digamos, que la práctica del yoga con un ejercicio un poco más eh, que me revolucione un poco más. Así que, así que esa es un poco mi historia con el yoga. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña mi profesora de yoga, Marta. La persona que, que nos guía, que nos cuida y que nos enseña muchísimo en esta comunidad que os hablaba antes, Yogi en Casa. Ella nos va a contar un poco cómo, cómo ve el yoga, nos va a intentar desmitificar algunos mitos eh, que tiene muchísima gente respecto al yoga y, y además nos va a hablar un poquito más de, de esta comunidad al final tenemos una sorpresa Marta y yo para vosotros así que si escuchas el capítulo hasta el final va a haber premio <ríe> bueno pues sin más yo quería dar la bienvenida a mi querida Marta de la OZ gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros en Entre Nos Podcast gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo y por compartir tu experiencia con el yoga
1: Muchas gracias, Male. Es un placer y me hace un montón de ilusión estar aquí hablando contigo.
0: Martís, de verdad, el placer es mío y seguro que mis oyentes están encantados y deseando escucharte. Bueno, yo quería empezar preguntándote qué es para ti el yoga, cómo, cómo lo definirías tú. Vale.
1: La idea del yoga es, y aquí voy a citar a uno de mis profes, muy divertido y muy crack, eh, él decía que el yoga es una forma de darte cuenta de que tu vida es una mierda y ser consciente para tomar cartas en el asunto. Entonces, aquí ya me dejo de palabras feas y quiero que os quedéis con que el, el yoga es una... Una disciplina que te ayuda a ser más consciente de tu vida en general, de tu vida global, de, de tu papel en el mundo, de lo que te rodea. Pero también es una disciplina o una práctica que te ayuda a descubrir quién eres. Y esto hoy en día es algo muy necesario porque nos dedicamos muy poco tiempo a saber quiénes somos. Y estamos todo el día recibiendo estímulos. Eh, estamos muy influenciados por las corrientes de pensamiento, por las modas, eh, por las tendencias y al final entre todo eso nos perdemos y muchas veces tenemos estas famosas crisis de que no sabemos ni, ni quiénes somos ni qué queremos y creo que espacios en disciplinas como el yoga te ayudan a, a centrarte y a, a reencontrarte y de a partir de ese momento en adelante vivir tu vida como, con más consciencia y plenitud.
0: Y la fuerza que tiene para equilibrarte, ¿verdad? A mí me parece
1: increíble. Eso es, sí. Claro, al final eh, la práctica del yoga, eh, pues comentábamos Mal y yo en, en una conversación que, pues por ejemplo, nosotras que somos las dos muy activas, muy, tenemos muchísima energía, pues eh, a perfiles como los nuestros, pues es el, el tener estas herramientas nos va a ayudar a autocalmarnos, a volver a ese centro que nos va a permitir tener buena salud, eh, una calma mental, eh, un buen estado físico, porque la superactividad no ayuda. Y al revés también, eh, cuando somos unas personas que a lo mejor estamos pasando por un momento difícil, que no tenemos mucha energía, que por la razón que sea no tenemos esa, esa llama de, de, act de actividad, pues el yoga nos va a dar las herramientas para mm, sacar la fuerza interior y tener una vida más dinámica, más activa y en la que nos desenvolvamos con, con más facilidad.
0: Vale, perfecto. Oye, antes de que nos sigamos metiendo en, en materia, yo te quería preguntar cómo te iniciaste en el yoga y qué o quién te convenció para que te quedaras en él y le hicieras un poco tu forma de vida.
1: Pues yo estudié como Malena dos carreras, tuve dos meses de pausa y en esos dos meses pues yo me fui un mes a viajar sola por Canarias y bueno en ese tiempo yo sentía como ya me había ido a vivir a Madrid y bueno pues en teoría tenía como todo lo que buscaba todo perfecto ¿no? todo lo que uno puede pensar que quiere pero yo me sentía muy infeliz y, y estaba muy nerviosa y, y me sentía muy inquieta como un poco diría ansiedad porque no era... No quiero decir la palabra feliz, porque es una palabra un poco así como... Pero no me sentía... Me, me sentía mal. Y incompleta, vacía, como en crisis. Y además muy culpable, porque en teoría tenía todo lo que todo el mundo podía desear. Eh, encima era medio época de crisis y bueno... Y yo tenía todo eso y no era nada feliz. Y bueno, en estas que en ese viaje, que mi idea era un poco como reconectar conmigo misma, aunque no sabía muy bien qué era eso, porque nunca lo había experimentado así a un nivel fuerte, como sucedió más adelante, pues en ese viaje me topé con el yoga un poco de casualidad y las sensaciones que tuve en ese primer día, ahí en Lanzarote, en una playa maravillosa, y dije, esto es lo que yo necesitaba. Y lo que sentí, lo que, la claridad que tuve y la calma que sentí que llevaba siglos y no sé siquiera si alguna vez la había llegado a sentir. Y dije, esto mmm, es justo lo que necesitaba. Y a partir de ese momento, pues nada, yo era una persona poco constante, me gusta mucho empezar cosas, pero luego no soy tan buena en mantenerlas. En cambio, el yoga es algo que entró en mi vida y jamás ha salido, siempre, siempre, siempre lo he seguido practicando con lesiones, sin lesiones. Al final es algo que, se, que tú lo puedes ir adaptando y, y bueno, pues al principio era más un refugio, después se fue convirtiendo en una herramienta más de transformación, de empoderamiento y al final pues se, 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 en mi forma de vida, porque bueno, pues eh, le comentaba a Malena antes que en todo este proceso, porque claro, eh, como, pero ¿en qué paso dejaste de practicar a decidir dedicarte a ello?, pues eh, lo voy a contar, Malena, con tu permiso. <risa> Yo tuve ya una gran crisis con mi vida como tipo, no sé, 2015 más o menos. Y ya dije que iba a dejar mi trabajo, se lo dije a, mi, a mis padres, eh, todo el mundo puso el grito en el cielo. Eh, bueno, en fin, fue un drama tremendo. Y porque yo, claro, encima además me quería ir a vivir a, a Canarias y como dejarlo todo, la típica huida, voy a cambiar de vida, pero en cuanto te empieces a enfrentar a, enfrentar a otras, otros problemas que siempre los va a haber, pues vos vas a volver a ese estado porque no eres capaz de, de, de encontrar ese lugar en el que te sientes en equilibrio y, y aceptas y además disfrutas. Y bueno, pues el yoga al final... En mi vida tomó ese papel, como, de, como os decía, primero de refugio, luego de transformación junto con la psicoterapia, que me ayudó a conocerme, a descubrir un montón de cosas de mí, que se lo recomiendo a todo el mundo, que haga terapia del tipo que, con el que se sienta a gusto. Y bueno, pues gracias a esta terapia y al yoga, eh, por fin me sentí a gusto en mi vida, en mi vida de Madrid, en mi vida trabajando en una multinacional... Y ahí fue en ese momento cuando dije, bueno, pues eh, ahora me siento a gusto, me siento feliz y plena y ahora sí, sigo teniendo el run run, ahora me siento bien para decidir y la decisión fue pues eh, dejar mi trabajo y, y, de, y dedicarme a, a compartir eh, todo eso que me había estado ayudando a mí durante tanto tiempo.
0: Bueno, yo y estoy segura que todos tus alumnos estamos encantados de que todas estas casualidades, coincidencias, casualidades te hayan llevado a dedicarte a lo que te dedicas hoy, porque gracias a eso eres nuestra profe de yoga. Siempre te lo digo, pero, pero me gustaría que lo aclararas aquí también y que lo explicaras un poquito. Eh, me gusta tu manera de enseñar. que eh, No se enfoca para nada en conseguir una postura determinada, sino más bien en en llevarnos a conectar con nuestro cuerpo y a conseguir que la postura sea la postura de cada persona. ¿Puedes explicarnos un poquito más este enfoque?
1: Tenemos que aclarar algo para a lo mejor la gente que no esté tan familiarizada con el yoga y es que el yoga y ese, se, ha como, se ha creado como un canon de qué es el yoga y qué personas hacen yoga y en este canon o en, este, en esta estética del yoga, eh, al final el yoga gira alrededor de una postura. Entonces, eh, a mí me da eso mucha rabia porque um, vemos esas posturas súper difíciles que se supone que son yoga y para empezar, eso posiblemente o sea, bueno, es relativamente yoga porque el tema de las posturas es algo relativ bastante moderno si nos remontamos a los orígenes del yoga y luego que ahí yo creo que perdemos totalmente el foco o sea, una postura es algo estético eh, lo que buscamos en yoga no es algo eh, no es imitar una pose sino, eh, o al menos en mi yoga es mm, conseguir un objetivo eh, en el caso de, de asana de parte física eh, un objetivo físico como puede ser por ejemplo eh, pues liberar o estabilizar la cadera y eso lo podemos conseguir a través de ciertos, eh, voy a decir ejercicios, por no decirlo posturas, porque al final una postura eh, es una única. Y como dice Male, ¿no? lo de hacer tu postura tuya, cada uno tenemos un cuerpo y conseguir ese objetivo que puede ser estabilizar tu cadera en la parte no sé qué, no sé cuántos pues una persona por su morfología lo puede conseguir de una forma, pero otra persona no lo va a conseguir de esa forma, lo tiene que conseguir de otra. Entonces la idea de, de cambiar un poco el paradigma este del yoga y las posturitas es eh, conocer más el cuerpo. Tenemos el conocimiento de la ciencia hoy en día, que es algo maravilloso y que no tenemos que negar, ¿no? Hay que ser como, ah, la tradición, la tradición, vale, sí, la tradición sí para lo que es eh, de la tradición, pero... No vamos a quedarnos anclados en el pasado y en los cuerpos del pasado cuando tenemos, primero, unos cuerpos contemporáneos que no tienen nada que ver con los de hace un montón de años y, segundo, tenemos el conocimiento de, a, a nuestro alcance de conocer nuestro cuerpo, de saber diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, eh, según la edad, eh, según si hemos tenido un parto o no, según la forma de la cadera, para y también de los deportes que hacemos o no hacemos para eh, conocer ese, esa ese rango de, de, movi de movimientos que podemos hacer y ajustar eh, o buscar la forma óptima de conseguir ese objetivo concreto. Entonces, eh, volviendo al tema de la postura, efectivamente la postura es algo o el ejercicio o como lo quieras llamar eh, que tenemos que hacer nuestro para conseguir un objetivo. Por eso es muy importante que primero la profesora o el profesor sepan el objetivo, que no sea algo estético, sino que sea algo fundamentado. Y eh, en otro lugar, que tengamos esa predisposición de no imitar una postura, sino de entender lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y sentirlo. Porque, y yo créanme que no vengo aquí a dar lecciones a nadie, sino a compartir mi experiencia, yo he sido la primera que se ha lesionado por eh, seguir el ego y querer conseguir posturas a, todo, a toda costa. Yo siempre he sido una persona súper flexible. Y eso me ha pasado factura y con ese ego de querer conseguir la superpostura no he escuchado eh, lo que mi cuerpo me estaba diciendo y me he lesionado. En ese momento no lo sientes a lo mejor, pero después sí. Y al revés también puede ser. Una persona que tiene más limitaciones físicas en cuanto a movimiento, a flexibilidad o movilidad, eh, puede pensar que el yoga no le va a ayudar y todo lo contrario, son las personas que quizá más se van a beneficiar de estas nuevas prácticas de movilidad, de, y de, de darle al cuerpo la naturalidad que, que le pertenece, que no es otra que hacer tu vida normal sin dolor.
0: Bueno, yo tengo apuntados una serie de mitos que me encantaría desmitificar del yoga. Y voy a empezar. <risa> Vamos a con ello. Ellos. Vamos a ir repasándolos. Eh, el primero de ellos es eso de que la gente dice que el yoga es para para flojos, para gente que es que vaya allí a relajarse, eso es porque no han ido a una clase tuya y no han hecho un perro boca abajo en el que tienen que hacer 10 respiraciones seguidas. <risa> Te lo digo, una persona que hace crossfit y que <risa> un perro boca abajo y 10 respiraciones me cuesta un horror.
1: Como dice Malé, eh, el yoga puede llegar a ser muy intenso y aquí, a ver, tenemos varios estilos, varias formas de practicar, unas más intensas, otras menos, pero al final, eh, da igual un poco el nombre que le pongamos, eh, el yoga, por supuesto, no es una práctica que tenga como objetivo único el entrenarnos. sobre Si nuestro cuerpo no está bien, nuestra mente, nuestro estado no va a poder estar bien. Entonces, el yoga empieza siempre, al menos como la, el yoga que conocemos eh, en Occidente, sobre todo, eh, por equilibrar el cuerpo. Y a veces... Eh, también hay que tener en cuenta que nuestros cuerpos pues, están, tienen una vida muy sedentaria, que a lo mejor venimos de otro tipo de prácticas que desequilibran mucho el cuerpo. Por ejemplo, si yo solo corro, o si yo solo hago pesas, o si yo a lo mejor juego al tenis, como deportes que desarrollan mucho unas partes del cuerpo, pero eh, al final crean como un desequilibrio. Entonces, el yoga, por supuesto, que al final tenemos un tiempo reducido y... Yo, por ejemplo, en mi caso como profe, pues intento que una de las clases, especialmente a la semana, sea como para trabajar y ejercitar el cuerpo, porque eh, el cuerpo necesita tener tono y si no tiene tono muscular, si no tiene eh, vigor, si no tiene irrigación en los tejidos, esa, ese cuerpo no está saludable, está en equilibrio. Entonces, el yoga puede ser muy intenso, pero ahí ya es un poco dependiendo de, 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 de donde te metas, ¿no? Y por supuesto, y aquí cuento un, un ejemplo, yo daba clases a un chico que corría maratones y e entrenaba todos los días en el gimnasio y claro, eh, él me decía, Marta, o sea, se le caían las gotas de sudor y le hacía unos ejercicios que no eran especialmente difíciles, se los hacía, por ejemplo, también a otra alumna que tenía que setenta eh, y algo años y, 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 y él lo pasaba fatal en cuanto a esfuerzo. Al final, no es una cuestión de, de que sea de flojos o no flojos, es que cada cuerpo hay que saber dónde dónde llevarle para trabajar y, y el yoga puede ser algo muy intenso. a nivel físico.
0: Pues nada, eh, mito fuera, primer mito fuera. El siguiente, bueno. <risa> el siguiente sería bueno la moda o, o esto que se dice que el, que el yoga es una moda y que va asociado además a, a un patrón alimentario que, bueno, Puede ser que si tú practicas yoga pues tienes que ser vegano o vegetariano o que además pues tienes que tener unas ciertas medidas y tener un cierto tipo de cuerpo y llevar cierto modelito. Por favor, eh, le doy la palabra.
1: <risa> vale, pues aquí nos metemos con la sexualización un poco del yoga, por esa parte que comentas tú de modelito, de ese canon de mujer caucásica, delgadita, en forma, con un cuerpo estupendo y una vida súper guay en un lugar de la naturaleza seguramente.
0: Bali es lo que te viene a la mente.
1: Claro, eso. Bali, todos los yoguis vivimos en sitios paradisíacos. Pues no, eso es mentira en cuanto a la parte física, ¿no? El... Hay que tener en cuenta que el yoga se está sexualizando porque es algo que vende, es algo guay, es algo que atrae a las marcas y a la gente. ¿eh? Todo el mundo, al final como que se, muchas veces es culpa de, de esos profes que muestran esa cara solo bonita del yoga y el yoga no es tener una vida ideal y ser un ser iluminado para nada, tú sigues siendo una persona absolutamente normal, con unos problemas absolutamente normales, simplemente pues tú te dedicas a compartir algo que a ti te ha ayudado vivimos en una sociedad absolutamente agitada y lo que vende es la vida en la naturaleza en calma es decir, lo que es difícil de conseguir más inaccesible eso no es real, o sea, al final eh, el profesor de yoga no tiene una vida iluminada, ni la gente que hace yoga está iluminada, eh, pues eh, tiene una vida normal, es una persona con problemas normales, simplemente eh, es gente que reconoce esos problemas y que intenta aprender eh, herramientas o tener espacios para conectar con lo que de verdad quiere con esa claridad mental que te ayude un poco a elegir hacia dónde quieres ir tú que comentabas de la dieta, del estilo de vida el yoga no es que tenga o sea, sí que tiene como tal en la tradición un estilo de vida como prescrito que va un poco de la mano de la Ayurveda pero el yoga en sí no tiene por qué cambiar tu estilo de vida lo que inevitablemente va a hacer es que según tú te vas conociendo más, vas conectando más con tu cuerpo, vas encontrando más espacios para ser, para estar en calma eso inevitablemente va a transformar tu vida porque te vas a empezar a dar cuenta de un montón de cosas que haces que de las que no eres consciente que te hacen daño, por ejemplo, pues ciertos hábitos alimenticios, ciertos hábitos, por ejemplo, de acostarte tarde o de el alcohol, esa necesidad supuestamente, ay, necesito eh, desconectar, pum, cerveza. Pues eh, de repente empiezas a encontrar que eso tiene otras consecuencias y que puedes encontrar eh, de otras formas ese bienestar que supuestamente buscas entendiendo
0: que según te vas haciendo más consciente, pues evitas todo lo que te hace daño,
1: ¿no? Claro, al final pues tomas decisiones más conscientes, es un poco el, el, esa idea, ¿no? De, de uno tener más claridad mental, más conexión con su cuerpo y eso al final es lo que te va a transformar, no es tanto el que estés haciendo yoga como tal, como la palabra yoga, sino al final esa luz que te da sobre tu vida esa, ese poder ver que ¿Qué conecta? ¿Qué que, que hace que tú eh, estés sin energía? ¿O qué hace que te levantes como una moto y ya directamente vayas a mirar el teléfono corriendo? Eh, ¿Qué te hace no dormir bien? ¿Qué te hace eh, querer comerte ese cacho de brownie con la bola de lado? Todo ese tipo de, 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 de tendencias que son inconscientes y que no, no, aparentemente no controlamos y que parece como que nos apetece pues te empiezas a dar cuenta de que eso tiene un patrón detrás y unas causas y unas consecuencias que tú empiezas a ver y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones.
0: Vale, me quedan dos mitos. Bueno, desde mi punto de vista y espero que desde el tuyo también. Eh, uno es si el yoga es una religión. A mí me encantaría aclarar eh, esto, yo, yo creo que no, y me gustaría que lo explicases porque... Hay mucha gente que piensa que es una religión y por eso no practica yoga. Claro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por, por qué diríamos no, no es una religión?
1: Vale. Eh, es cierto, ¿vale? Que muchas veces eh, la gente que a lo mejor pues, pertenece a alguna religión o que no cree en las religiones, le puede echar atrás esa parte del yoga que puede parecer así como algo más, eh, entre comillas, sectario, como más de devoción, si bien sí que existen ramas que tienen, se dedican más a la devoción y que bueno, pues pueden creer en, en ciertas deidades, etcétera, Pero estas ramas no son como tal del yoga, sino como otras religiones o filosofías de las que bebe el yoga, pero no son parte del yoga. El yoga en sí es una disciplina. Eh, en la definición de la religión podríamos definir tres, tres aspectos. Primero, que plantea una, como una visión cosmológica de, pues, del mundo, de cómo se formó, etcétera, etcétera. Eh, cómo se compone, cómo funciona. Por otro lado, te da una, unas guías de cómo vivir, de cómo gestionar tus asuntos privados. Y por otro lado, eh, se asocia a lo sagrado o lo divino, a un dios o a varios dioses. Y en este caso, eh, el yoga no se asocia a un dios, no dice que el mundo lo haya creado ningún dios o no asocia el bien y el mal a acercarte a, o alejarte a Dios. Eh, el yoga, eh, al final, es, entre comillas, un camino de iluminación personal, sin que esto se malentienda. O sea, la iluminación, que yo me río mucho de esta palabra, pues... Eh, es como el yoga el objetivo que tiene es encontrar ese equilibrio, ese bienestar personal y esa claridad mental. Y si hay algún dios en el yoga es lo que llaman samadhi, que sería como ese estado de iluminación en el que tú tienes atención plena, estás absolutamente en este momento y, y, y vives en el presente. Uh -huh. Perfecto.
0: Vale, pues a mí, a mí me ha quedado claro y yo espero que a los oyentes también... Y ya por último, dime por favor que el yoga es unisex y que podemos convencer a nuestros, porque son nuestros, tuyos y míos hoy, nuestros oyentes masculinos de que practiquen yoga.
1: Por supuesto, Mar. a mí me indigna mucho que los chicos no aparezcan por las clases de yoga, aunque cada vez hay más. Y yo creo que esto es un poco por ese, como esa tendencia de los hombres a buscar actividades más, de, más competitivas de fuerza. de fuerza, exacto, de fuerza, de impacto. Eh, y en general, si podría decir algo que une a todas esas actividades es la competitividad. Como ese lugar de, de poder ganar, ¿no? Y de, como, sin que se malentienda algo un poco más violento. Y también a veces los hombres, otra razón por la que no hacen yoga es, eh, por, bueno, por un lado porque creen que es aburrido, porque, claro, como no hay competitividad, no hay competencia. Vale, puede parecer aburrido y por otro lado, porque eh, por la, su morfología, los hombres eh, tiende, tienen una complexión física, eh, entre comillas, con menos flexibilidad. Que hay hombres que tienen más flexibilidad que mujeres y, y no, es, no es generalizado. Pero pueden pensar que, que el yoga es algo que tiene que ver con la flexibilidad y para nada. O sea, el yoga al final, eh, en el caso de los hombres les puede aportar mucho porque ellos tienen más colágeno que elastina en los tejidos, entonces les, el colágeno aporta como resistencia y la elastina flexibilidad y el yoga les puede ayudar a movilizar más articulaciones, a movilizar más tejidos y de hecho, volviendo por ejemplo al caso del chico este que os contaba que corría maratones, que le daba clases, incluso te puede, el yoga te puede ayudar a rendir mejor en la disciplina que tú estés practicando. Pero independientemente de eso, de rendir mejor o peor, la principal ventaja de, para los hombres de, de apuntarse a yoga yo creo que es como darles ese espacio eh, para que también eh, se encuentren a sí mismos y que tengan momento de poder conectar más fácilmente con lo que están sintiendo y que también encuentren esa calma, que ellos también sufren, también tienen estrés. Las mujeres estamos más conectadas a nuestras emociones y lo gestionamos y parece como que lo sufrimos más, pero los hombres también sufren de estrés y tienen problemas personales y lo pasan muy mal a algunos porque no les resulta fácil gestionar. Entonces, todo lo que te ayude a conectar con contigo mismo y, y, y a, a ver qué está sucediendo dentro de ti, te va a ayudar a tener una vida más plena.
0: Fenomenal. Bueno, pues a mí con esto me encanta porque hemos desmitificado todas esas ideas que que, bueno, por lo menos algunas de las que, que yo quería tratar sí. hoy. Eh, yo he hablado un poquito en la introducción de Yogi en Casa, de esa comunidad que tú has creado, de la comunidad de la que eres mamá, <risa> esa comunidad tan bonita y tan sana. No sé si, si te gustaría contar eh, un poco en qué consiste, qué, qué haces, cuánto tiempo llevamos y, y,
1: y por qué unirse a esta comunidad. Claro que sí, Male. Pues eh, Yogi en Casa empezó como tal, como yo en casa, en el confinamiento y, y bueno, pues empezó siendo un programa al final eh, digital que no, era, no estamos tan metidos en lo digital como ahora, unos meses después parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto y, y era un programa pues, para acompañar a la gente con un montón de recursos con un montón de, de, de vídeos, de meditaciones, etcétera para al final eh, acompañar, para que esa persona no esté sola y pueda crear una rutina de bienestar. Eh, este año se si nos ha dado muchas oportunidades en, en cosas. Una de ellas es para mm, tomar conciencia de que tenemos que tener una rutina adecuada para mantener la salud física y mental. Y yo en casa al final lo que buscas es eso es darte... Eh, las herramientas dosificadas, porque eso lo hemos ido gestionando según hemos ido desconfinándonos, eh, darte las herramientas asumibles, que no queremos aquí estar todo el día pensando en yoga, queremos tener una vida normal, pero pues, eh, mm, ofrecerte distintas clases de, con distintos objetivos, de intensidad, de calma, de relajación, eh, ofrecerte meditaciones, ofrecerte vídeos, eh, reflexiones, recetas... Al final, eh, pequeñas pildoritas, pequeñas cositas para acompañarte y poder crear una vida más plena, como de bi un bienestar natural, natural puro, dentro de la vida que tú tengas. Si eres una persona, una mami que acaba de dar a luz y estás ahí recuperando tu forma, pues también. O una persona jubilada, o sea, tenemos todo tipo de personas en yoga en Casa y, y creo que eso es lo que lo hace bonito, ¿no? que es un método que, que funciona tengas eh, la vida que tengas, porque al final es darte a ti espacio para que seas tú y para que eh, recuperes ese bienestar natural, no es imponer como una, un prototipo, sino dar rienda suelta a quien tú eres y a la vida que tienes.
0: Fenomenal, pues gracias Marta, yo también lo veo así, yo soy parte de Yogi en casa y, y nada, desde aquí darte las gracias en nombre de todos tus alumnos por nada por el trabajo tan bonito que haces y todo el cariño que le pones porque eso se ve, se nota en las clases, en tus newsletters, en tus vídeos, en todo lo que nos preparas, así que muchísimas gracias y desde aquí pues nada, animar a todo el que quiera encontrarse, conectar consigo mismo y saber un poquito más eh, lo que es el yoga a que, a que nada, pues a que pruebe y, y que vea si, si es una práctica que se, que se ajusta a sí mismo o a sí misma. Y a ti, una vez más, darte las gracias por estar aquí hoy. Y por supuesto que la puerta de Entrenos Podcast queda muy abierta para todas las veces que quieras venir a hablar de todo eso que tienes que contar. A mí se me ha quedado un tema pendiente por ahí que has mencionado así por encimita, que es la eh, Ayurveda, y, y me lo guardo. Para, para un próximo capítulo si, si tú quieres muy bien
1: nos veremos male, nos veremos seguro
0: muchas gracias
1: gracias a ti la frase del capítulo
0: de hoy es se enamoró del yoga, entonces se enamoró de sí misma Bueno, si eres de esos o esas que todavía no te has atrevido con una clase de yoga, Marta nos ha hecho un regalo. Nos regala una clase gratis para que puedas probar la experiencia de ser parte de yoga en casa. Puedes elegir si quieres una clase un poco más activa. Esto pasará los lunes. Si quieres una clase donde se haga un poco un yoga más integral los miércoles, y si quieres relajación absoluta y estirar todo tu cuerpito, pues entonces los viernes. Puedes contactarme en mis redes sociales, entre.nospodcast, te pondré en contacto con Marta, o también puedes escribirle directamente en Instagram, la encuentras como arroba marta de la yoga Gracias y hasta el próximo capítulo.